0: 皆さん、こんにちは。スポーツビジネスの日本代表人材を育てるオンラインサロン、スポーツビジネスアカデミーザベースプレゼンツのポッドキャスト番組、実践スポーツビジネス道場がスタートしました。この番組では、スポーツビジネス界で奮闘する若手ビジネスパーソンが、スポーツビジネスアカデミー代表理事の荒木茂雄さんに、等身大の苦悩やカット、アイディアをぶつけ成長していくストーリーをお届けします。エピソード1では、渋谷から J リーグを目指すサッカークラブ、東京シティ FC の坂井翼さんにお越しいただき、J8、JA、のカテゴリーでどう稼ぐか、リアルな現場経験をもとに壁打ちしました。それでは早速、お楽しみください。えー、皆さん、こんにちは。東京シティ FC の坂井翼です。えっと、前回、あの、サプライヤーに関する考え方といったところで話を、あの、少しお伺いさせていただいたんですけれども、あの、荒木さんの中でご存知の事例があるといったところだったので、ぜひちょっとその部分に関して今日はお話をお伺いできたらなというふうに思っております。荒木さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そう、前回話した例ね、その、解説というか、結構深い話なので、その、もちろん、ね、あの答えなんて当事,者か当事者同士しか分からないのであの、まあ、推測も含めて、まあ、こんな感じなんじゃないかなっていう、ね、話も含めてできたらいいなと思うの、ね、でこの事例って、えー、単純にそのマジェスティックとかナイキとか MLB だけの,その話じゃなくてほか、はい、の,のスポンサーシップの一つの考え方のベースにいいのヒントになるようなこんな話なんでちょっと共有した,、はい、したいなと思ってるんですね。何かっていうと、はい、まあスポンサーシップって言うまでもなくクラブサイドの目的とそこにお金を支払ってその対価を得るスポンサーの立場やりたいことっていうのがあるよね。はい、で当然そこって本来の目的って当然違うわけじゃない。ねはい、そのクラブ側からするとそのアセットをまあ販売をしてそこで収益化をして、うん。でチーム協会に使うとかいろんなあの目的に使いたいからそれをお金をいただきたいし、はい、そこに支払う側はそのクラブの持ってるアセットプロパティをうまく活用することによって自らのブランディングだったりプロモーションだったり反則だったりユーザーに対するそのロイヤリティとかブランディングをこ高めていくみたいな、まあ、そういう目的があるんで、うん、そのでそれはもう言うまでもないよね。<で>はい、今回話す内容っていうのはそこの部分を、えー、明確に明快にこういう如実に,こうに表したような事例って考えてもらうとよくて、はい、はどういうことかっていうと例えば MLP からすると今までってえーまあ、この他のスポーツも全部そうだけど、サプライヤー契約みたいな形で、選手が着用するユニフォームとかギアって、すごくやっぱり大事な大事なプロパティの権利の一つじゃない、うんはい、だから、まあ、通常の発想でいくと、ユニフォームどこにしようかって話になるよね、うんえー、ユニフォームをどこのメーカーに、ブランドにすることによって、どれだけのスポンサーフィーあるいはどれだけのサポートをメーカーから受けられるのかっていう、はい、まあここが一番でかいところ。だしメーカーからするとどれだけその、ね、プロのチームの,このトップスポーツに関わらずこういうチームのユニフォームにその自らのブランドをかん関してそこのブランディングに活用してでそこでそのブランドの強化プラスそういう売り上げを、ね、こうやって上げてるんだっていうこういう意図があって、まあ、成立するのがまあこのサプライアー契約じゃない基本的にはね。はいはい、ただ今回の契約っていうのはそれよりももうちょっと踏み込んだ、はい、あ話なんですよ。はい、これどういうこと,どういうことかというとあの、まあ、今回の,、まあその結果からいくとものはマジェスティックが作ってますと、はい、ただマジェスティックのものに対してナイキのブランドがついてますということなので、はい、まあ日本の例でいけば、えー、水の製のユニホームにデサントのマークが。ロゴがついて選手をプレしてるっていう、うん、こういう感じになるので、まあ、一見すごくなんか信じられないような,、うん、こ,んなこんな話ですよね。うんはい、でこれをまあその表面から見ると MLB 的には権利を分けたなとその権利を分けたっていうのは、はい、その実際に作るものと広告の、はい価値っていうものを分けて、中のかい権利はマジェスティックに、外のおこう看板の権利はナイキに販売したなみたいな、こんな見方もするじゃないあそれは考え方としてはありだよね。だけど、どうもそうじゃないんじゃないかなっていうね。あそうじゃない。えー、そうじゃない、うん。そうじゃないっていうのは何かっていうと、えー、通常このサプライヤーの権利っていうのは、えーその中にサプライヤー側の権利としてそのユニホームを販売する権利がある。はい、なのでそのブランドを冠したユニホームをそのチームのファンに買ってもらうと。はい、だからそこの売り上げも入るからだからそのサプライヤー側からすると2つの大きな売り上げの柱があって。一つはそのユニホーム自体がこの売れていくということと、あとはそのブランディング的にうまく使っていくという、こういう二つのやり方がありますと、はいね。じゃあ、リーグ側、あるいはチーム側、今回のケースリーグ側はどうなっているかというと、ユニホーム販売すれば当然ロイヤリティが入ってきますと。はい、でも、直接的にはその彼らのブランドがここに高まることに。うん、いうよりのはまあちょ間接的にもあるかもしれないけど直接的に別に、ねはい、リーグにメリットがあるわけではないよね。うんまあ間接的に言えばそこのブランドが上がることによってよりその商品が売れるみたいなことはもちろんあるんだけども、はい、うんそうじゃなくてあのもう一つの切り口っていうのは何かっていうと、えー、最近注目されてる、えーはい、ホットマーケット。ホットマーケットホッットトマーケットって言われるその、ま、新しいマーケットがあるので、ね、これ何かというと、これは、はい、あのスポーツならではなんだけど、試合をやっていると、長いリーグ戦をおやっているとね、いろんなその、はい、おイベントというかあの、予期せぬイベントも含めた、はいあの、ファンが熱狂する場面がありますと、例えばある選手の、はいえー、記録のかかった試合とか。あるいは引退,が引退試合とか、あるいは急に引退を発表して、最終的に引退するとか、うん、あるいはその決戦の日、あるいはそこの優勝決定の瞬間のその瞬間とか、いわゆるリーグチャンピオンになった瞬間とか、いろんなそのものすごい山ができるときがあるでしょ、うんうん、あるいは移籍した直後とか。の最初の試合とかこういうのって、やっぱファンからすると最高にあの高揚するタイミングじゃない。で、そこってスポーツの年間のリーグ戦を見ても、そこが一番高揚するんだよね。うん、まあ我々ファンの立場でもそうじゃないやっぱり、ねね、1>, 1年長いから勝った負けたはもちろんね、一喜一憂はするものの、やっぱスペシャルってあるじゃない。うんうん、この試合って。で、このこの試合っていうにまに、まあ、言い方変えると、お財布が一番緩いわけですよ。なんで勝った時の売り上げは高いし、負けた時の売り上げ低いんですよ、俺はあの経験値的にも言うけどね。はいうん、なので、えー、そういう一番の熱い時の試合の時に、どれだけの,、はい、あのお財布を揺るがすことができるかうんで、こういう大きな山のことをホットマーケットって呼びますと、うんうん、でこのホットマーケットにどれだけの商品を投じられるかって、結構でかい話だね。リーグチーチム側からすると具体的にどういうことかというとじゃあまあ一番分かりやすい例でいくと優勝にしようかじゃあ優勝が決まった瞬間に、はい、その優勝グッズをどれだけ短期間で作れるか、はい、あるいはその選手が引退したって急に決まった翌日にどれだけのそのための商品を作れるかとかあるいはその在庫リスクを終えるかとか。ねうんえー、ここのいわゆる本当に手間のかかるあるいはそういう製造ライン的にもあの何十万何百万ロットを作るんじゃなくてうもう数百とか、はい、あの場合によっては数十とか、はい、あるいは数千とかっていうねそういう結構いろんなその需要によってホットマーケットの大きさによって変わってくるこの需要に柔軟に対応できる生産ラインを持ってないとそれって対応できないじゃない。はいこれ裏返すと、機械ロス、営業機械ロスになるわけですね、それができるというのをやると、結果的にはリーグにはそういう、リーグチームにはそういうお金が入るチャンスが本当はある、はいね、なおかつグッズって、スポーツの場合のグッズって、普通の買い物と違って、ファンロイヤリティを高めるツールでもあるね、はいうん、で、やっぱりそこに行ったときにこれを記念に持っておきたいみたいな。だそれってやっぱファンとのエンゲージメントを高めたりロイヤリティを高めたりするツールでもあるからやっぱそういう商品があることによってより強いあのエンゲージメントをここに持たせることができるっていうことを観点でいくと、はい、やっぱそれって大事だよねって話なでね、うんで。で、そうするとですね、ナイキさんがもしあのやったとしたらですよ、はい、極端な話、これはもう想像の域ですけど、ナイキ興味ないですよ、はい、そこになぜなら、はい、ナイキはとにかくブランドを作って、でとにかくそれをブランドを生かした形でナイキブランドを世の中に浸透させて、MLB といえばナイキっていうようなことで、例えばユニホーム作るときとか、グラブだとか、なんだとかって、すべてそこの、まあ、いわゆるタイガー・ウッズが、ね、やったナイキブランド戦略じゃないけども。うんうんそういうブランド戦略でやって、で、大きなマスで取っていくと、マスマーケットで取っていくと。とい,い,、はい、いうのがまあ彼らの本業だから、かまあ細々とした、あるチームの優勝グッズに命を懸けてる会社ではないってことです。そかそのサプライヤー側からすると別にホットマーケットはそんなに大きな市場ではないっていうそういうこと、そういうこと、そういうこと。だからそこがまあ本丸の市場じゃないから、そこまではちょっとできない。し別にそこは興味ないみたいなところがあるかもしれない。はい、一方で、マジェスティックっていうのは、ファナティクスに、ね、あの買収されて、はい、ファナティクスのビジネスモデルってまさにホットマーケットに世界一強い会社なんですよ。うなすね、生産ラインも含めて。なのであの、昔のマジェスティックはそうじゃなかったかもしれないけど、はい、ファナティクスになったことによって、そういうマーケットが主流のマーケットになっているということは MLB からすると両方のやりたいことを満足できる方策はないかって考えるわけじゃん。あそうすると、はい、そもそも別にナイキさんはそこに興味ないんだったらじゃあナイキさんはナイキさんの一番興味のある、うん、あのスポンサーユニオンスポンサーでロゴを提出しましょうよと。でホットマーケットに一番得意なあの消費者ビジネスに一番得意な、そして興味があって売り上げ上げたいマジェスティックさんは、じゃあその中身を作ってホットマーケットに対応してくださいよっていうディールがもし成立するならば、これみんなそれなりに嬉しいよね。うん、なるほど。うんだから、単純に権利の問題だけじゃなくて、スポンサー自身が得意なところとか、やりたいことみたいなものをうまく掛け合わせることによって、三方よしじゃないけど、今まで1対1の関係だったものが、うん、あの必ずしもそうじゃない、新しい形で市場が大きくなり、売り上げ、お金の流れもこう増えていくみたいな
1: 、うんうん、これね
0: 、実際、あの日本でも起きてるんですよ。やっぱりどどうしても大きななことは言えないけど大きなそのブランドの会社さんって、こまあ、細々とした、そういう100、200、うん、とか、えー、すぐ作れる、そのブランドで、はい、体制ってそもそもないんですよね。なかなかないわけですよ。うん、1>, あの1ヶ月かかりますみたいな話になっちゃうんですよ。はい、できるけどみたいな。だからそうするともう熱冷めちゃうので、はいえー、かといって、それはうちはできないから、他でやっていいですよって、これはまた言いづらいわけよ
1: 。なぜなら、せっ
0: かく権利を持ってるのに、うんその権利を他の会社に渡すわけにはいかないよねっていうのがあるからい,いわばその飼い殺し状態に陥るわけですね。はい、これ昔のインターネットとテレビの戦争と一緒なんですよね。テレビは、はいうん、つまりテレビはインターネットが出てきて敵だったんですね最初ね。だけどそのいもうインターネットの専門店じゃないのでそのテレビを殺してまでインターネットに振り切れない。しやろうと思えばできるけど、うん、もうテレビスタンダードで考えちゃうからコストも高いしなかなかそのインターネット配信ができなかった時代がありましたと、はい、ただ、うん、せっかくテレビで高いお金を払って権利をもらってるからインターネットの権利はもらうけどそれを放送しないインターネットで放送しないっていう選択肢をずっと取ってきた歴史があるんですね、うん、もう飼い殺し状態ねはい、はい、これはオールライツで権利を、うん、テレビ放映権という権利の中に IP を入れて IP 配信はしないっていう、まあ、こういう選択肢を取ることによって、IP の事業者が入ってこれないわけですね。うんうん、だけど、球団側からするとま、まるっと大きいお金でもらうから、それは仕方ないと諦めてたと。はい、ただ、これだと誰かが不幸になるわけですよね。それはたまたまテレビに、ね、家にいなくてテレビが見れなかった人は、もう本当は技術的には見れるのに。そういう大人の事情で見れなかったみたいなそれってファンを増やす行動にはなってるかっていうと必ずしもなってないとうんでつまりここで言うとテレビ局インターネット配信会社そしてファンそして球団またはリーグ、まあ、こういう人たちが一番ハッピーなシナリオってどういうことだっけみたいなことを考えるきっかけにこのケースはなるんじゃないかなみたいなで、まあ、結果的にはそういう流れで、えー、そこのお互いの強みを活かしながらはい、あの時代はこう作られてきたわけだけども今は、ね、もう当たり前のように、うん、あのテレビ局も配信業者も,もう別に真、ま、っ向から喧嘩してるわけではなくてフォア組みながらやってるかもしれないけど、うん、それはだから、うん、つまりはそのリーグとかチームのやりたいことと、うんえー、スポンサーさんのやりたいことみたいなものをうまく調整しながら結果的にはやっぱり、うんえー、ファンがどうやったら一番喜ぶか結局ファンが育たなかったら結局スポンサーもリーグもチームもダメなわけですよね,すね全体の市場は大きくならないわけなんで、うん、そこのちっちゃいところの取り合いじゃなくてどうやってパイを増やすかみたいな視点でやっていくと、うん、まあそういう発想になってるんだろうなということでこれは今回はユううニホームスポンサーの事例だけども多分いろんなスポンサーの、ね、事例で当たり前に思ってたあのことがそうじゃない組み合わせによって新しいうん、うん、こういう価値を想像できるような。うんこんなちょっと発想になる事例じゃないかなと思って。えー、前回話そうと思ったけど話せなかった。はい、っていうことです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとその権利をどう分けながら、お互いの、まあ、ただ二社間だけじゃなくて、さ第三者も含めて、どうそこの価値を最大化させるかっていうところかなと思うので。なんか、僕らの希望でも。そこはなんかスポンサーシップのところもそうだし、それ以外のところでもすごい活かせそうな気がするので半分、はい、あの想像が入ってますからね、あのはい、こういうことじゃないかっていう、推測も入ってますけど、ただ、はいあの、推測にしたとしても、そういう考え方はまあ一つ成立するんじゃないかなと思いいますけどね、うん、はい、ありがとうございます。